0: <ד <NAU> <ד <modulation> <ד> שלום לכולם, כאן אוהב, ואתם חזרתם לעוד פרק של כל מה שבא לי. אני מרגישה שאני חייבת לכם קצת הסברים. עליה נעלמתי בשבוע שעבר, כי בכללי, מרגישתי שלאחרונה אני קצת מוותרת לעצמי בעניין של הפודקאסט. כאילו, לא שנמאס לי, לא נמאס לי מהפודקאסט מן הסתם, בכל הזדמנות שיש לי אה, לדבר. אני אקח אותה, כי כן אני יכולה לדבר. אז זה לא העניין. העניין הוא שנכנסתי לתקופת עומסים. שבוע שעבר הייתי בצילומים של מגמת קולנוע. מי שלא יודע, אני נמצאת במגמת קולנוע. ומגמת קולנוע מחולקת לשני שיעורים. שיעור אחד שזה קולנוע יוני, שזה בעצם כל המושגים של קולנוע, ומנתחים סרטים ישנים, לא חדשים. זה כאילו נשמע כיף, זה לא כיף. אנחנו רואים סרטים מאיזה 1900 טראפאפו, כאילו, אתם מבינים? זה סיוט, זה, אני מגיעה לשיעורים, אני סובלת, ולא כיף לי. וזה נשמע כאילו אני מתלוננת על משהו כל כך טיפשי, אבל זה פשוט משעמם. וגם... סורי, כאילו אם זה מגיע למורה אני מצטערת באמת, אבל היא, היא לא יודעת ללמד, היא לא יודעת ללמד ומשעמם לי וכשאני לא מגיעה לשיעורים היא מתעצבנת עליי ואז היא הופכת להיות רגשית כזאתי ואין לי כוח, אין לי כוח למגמה הזאתי, כאילו, זה קולנוע יוני, אוקיי? בקולנוע מעשי זה אמור להיות הקולנוע היותר כיפי, שזה בעצם כותבים תסריטים ומפיקים את זה ובסוף עושים סרט ובאים לסט ומצלמים ומביימים ובסוף עורכים ובסוף יוצא סרט אחד, שזה כאילו להסתכל על זה ולהיות גאים בכל מה שעברנו, כי באמת, צילומים, בטח עם חוסר אמצעים כמו שלנו, אנחנו לא נחשפנו לכל כך הרבה סטים ו, ולמספיק בעצם. פרויקטים בשביל לדעת איך להתנהל בסט שכזה, שזה פרויקט גמר, בטח ובטח עם ציוד כזה שהכול כבד, ולהתנהל עם משברים זה כאילו, זה משהו שאנחנו לא התאמנו עליו מספיק. ואז לבוא ולתת לנו בפעם אחת פשוט לחוות את כל המשברים וכל ה... לא יודעת, קשיים, בפעם אחת, זה כאילו, זה לא הגיוני. זה מקשה כל כך, הם היו צריכים לפי דעתי לתת לנו באמת יותר פרויקטים, אפילו קטנים, להתעסק בהם לפני הפרויקט גמר, כי אתם לא מבינים, זה פשוט היה סיוט. כל קבוצה מתחלקת לארבעה אנשים, ויש צלמת, במאית, מפיקה ועורכת. אז uh, אני הייתי בצוות עם חברות שלי, יובל, רותם וטליה שהיא עורכת, ואנחנו בעיקרון... על הסט היינו בסדר, אומנם לא היינו ממש מאורגנות, אבל היינו בסדר, היינו צריכות לחלק את הצילומים שלנו לשניים, בגלל שהיה ממש בעיות עם התאריכים, אז הגענו למצב שאנחנו נגיד צילמנו בסוף מרץ, ואז עכשיו באמצע אפריל המשכנו את הצילומים. אז את כל המשברים הראשונים עברנו בחלק הראשון של הצילומים, שזה היה פשוט סיוט. אני אומרת לכם, אני לא זוכרת אם סיפרתי בפרק הקודם, אבל חוויתי מנטל ברייקדאון רציני. אני חושבת שאני סיפרתי על זה בפרק שגנזתי, כי לפני שנסעתי לאילת, הקלטתי פרק כדי שיעלה הם, בזמן שאני נמצאת באילת, ולא אהבתי אותו בסוף. לא אהבתי איך שהוא יצא, לא את הנושא, לא כלום. אז בסוף יצא שפשוט כאילו לא גנזתי אותו, פשוט לא העליתי אותו, הוא עדיין שמור אצלי. אז נראה לי את כל המשברים סיפרתי שם, אבל אני אספר לכם בקצרה. בגלל שהכל היה לא מאורגן, אני הגעתי למצב נוראי, חוויתי שם מנטל ברקדאון, בכי איתי זה, כאילו ביום השני של הטילונים, תבינו. זה כאילו יום שני מתוך איזה, לא יודעת, חמישה שבוע, במצטבר, פחות או יותר, וזה רק היה יום השני, כאילו. היה לי עוד כל כך הרבה לחוות וזה היה יום השני, וכאילו כבר היה לי משבר שם, כאילו, וואטה פאק. אני אגיד לכם, כשדברים לא מאורגנים מראש, והכל ברגע האחרון, זה גרם לי כבר להגיע למצב של די, ואני לא מגיעה הרבה פעמים למצבים כאלה, שאני כאילו ליטרלי literally... מאבדת את זה בטלפון עם הבנות, שהן חברות שלי, ואיבדתי את זה בטלפון, וואי, אני כאילו, אם אתם מקשיבים אדוקים, אז אתם יודעים שאני שונאת לריב, אני שונאת לריב, אני אפתח את זה פה פעם אחת באיזה פרק, אבל בעיקרון... אחרי שנים שכזה עמדתי על שלי וזה וכזה, אתם יודעים, הייתי חזקה עם הערכים שלי, נשברתי באיזשהו שלב, כאילו, היה נמאס לי כבר לריב, כי זה כבר הגיע למצב ממש רע, ו... והיום אני כאילו בן אדם ששונא לריב, אני אמכור כאילו את כל העקרונות שלי בשביל לא לריב עם בן אדם, וזה נורא, זה נורא ואיום, אבל אין לי מה לעשות עם זה, כי מבחינתי, כאילו, מריבות וויכוחים וזה, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לי, אז אני כאילו... מתחמקת מזה בכל מחיר, לא משנה אם זה אפילו יגבה ממני להיות עצובה, להרגיש בודדה או לא יודעת מה, כאילו, אני אעשה הכל בשביל לא לריב ואני אמכור מלא עקרונות שלי. אז זה החזיק לבדיוק יום וחצי עד שהתפרקתי, כאילו, זה היה אינטנסיבי ממש, בדרך כלל אני מצליחה להחזיק את זה, אבל הצילומים היו ממש אינטנסיביים. ואחרי כבר היום הראשון אני כאילו נשברתי. אמ... אתם יודעים, כאילו מלא אילוצים ברגע האחרון, נגיד, היה לנו את היום הצילומים הראשון שאנחנו ביטלנו אותו בגלל שלא היה שחקנים, לא היה שחקנים. וכאילו בהתנהלות, פשוט משהו בהתנהלות נורא נורא, נורא ביאס אותי. וכזה שאמרתי לעצמי, כי לא רציתי להתחיל לפתוח, לא רציתי, כאילו, בסך, בסך הכל עם חברות שלי, אז לא רציתי עכשיו לבוא ולהתלונן ולהגיד יותר מדי, פשוט סתמתי את הפעם, עמדתי טוב, כאילו, הכל טוב, הם ידאגו לזה, והם לא אני מאשימה בעיקר את המורים, כי אנחנו לא נחשפנו למספיק פרויקטים בשביל להיות מוכנות לפרויקט כזה גדול, זה פרויקט גמר. זה כאילו הפקה הכי גדולה של כל המגמה, ואנחנו לא יודעות איך לתפעל את הדברים, לא היינו אף פעם בסט כזה רציני. ואני לא מאשימה את החברות שלי, שחלק מהן עשו דברים ברגע האחרון, או אפילו גם אני, כאילו... ההתנהלות שלנו לא הייתה טובה, כי אנחנו לא נחשפנו מספיק פעמים לדברים מהסוג הזה. אז חד משמעית המורים שם היו צריכים לחשוף אותנו יותר, אבל אתם צריכים להבין שאנחנו גם שנת קורונה, כאילו נכנסנו למגמה בכיתה י' שהייתה עדיין קורונה, אז לא יכולנו להתעסק עם מצלמות כי היינו בזום בבית, ואז זה נגרר ונגרר ונגרר, אבל בכל זאת השנה, נגיד, לא היינו מסגרים מן הסתם, והם יכלו עדיין לתת לנו עוד פרויקטים. אז זה גרם לבלגן אחד גדול בפרויקט הזה. אז התבטל היום הראשון של הצילומים, ואז ביום השני נפל עליי עכשיו מלא 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 דברים, ואז ביום השני כבר התפרקתי, כאילו באוטו, בדרך לסט. התפרקתי, אוקיי? וזה היה ממש קשה, ממש קשה. בקיצור, אז הגיע החלק השני של הצילומים, אחרי איזה חצי חודש, ואת האמת שהוא היה יותר טוב, היה יותר כיף, היה יותר אווירה, כי מן הסתם כבר חווינו דברים מהסוג הזה. אתם יודעים, כאילו יש את הקשיים הנקרא לזה לוגיסטיים נראה לי, אם זו המילה הנכונה, אני לא יודעת, כאילו שזה לקחת את הציוד הנורא כבד, זה מלא תאורה, זה מצלמות כבדות, זה מלא חצובות ומלא שקי חול, שזה כאילו דברים כבדים, ויש שם מלא 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 מלא, מלא ציוד, ואנחנו ממש קצת אנשים. אנחנו רק ארבע בנות, וגם היה את השחקנים שהם יכלו טיפה לתת יד, אבל אתם יודעים, אנחנו אחראיות אנחנו צריכות לקחת את הדברים. אי אפשר להפיל הכל על השחקנים שהם באו רק לשחק, שחקנים, עלק, כאילו, חברים שלנו, כזה. עדיין, אנחנו צריכות להיות מקצועיות. אז אנחנו סחבנו הכל, וזה הסיוט. כן היה את הרגעים המצחיקים של המאחורי הקלעים, ואני ממש נהניתי לעשות שם קריינות עם המיקרופון. אימאללה, זה כאילו היה היילייט שלי בכל הצילומים האלה. והיה קשה, שוב, ואינטנסיבי, ואני הייתי הצלמת. כאילו, התפקיד שלי זה להיות הצלמת. אז החזקתי את המצלמה עליי שעות על גבי שעות על גבי שעות, וזה ול- לתחזק הכל. בקיצור, זה היה ממש קשה, וזה מה שגרם לי לא להקליט את הפרק שבוע שעבר, כי הייתי ממש עמוסה במלא דברים. אז פשוט יצא שלא. אני מצטערת, אבל הנה, עכשיו אני מקליטה לכם פרק חדש, ואני מקווה שזה יכפה על הפרק הקודם שלא העליתי. עכשיו נעבור. למשהו קטן שקרה לי לאחרונה שאני הייתי בשוק, הייתי בשוק. Um, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נכנסתי ל-requests באינסטגרם שלי, אני לפעמים עוברת על הודעות ששולחים לי, לא יודעת. ואז ראיתי הודעה מאיזה גבר, לא יודעת, כותב לי היי. עכשיו, הדבר הראשון שעולה לי כשאני רואה הודעה מגבר שכותב לי היי, זה אומי oh גאד, מה שוב עכשיו, אין לי כוח לזה. מי שמכיר אותי יודע שאני לא יכולה לסבול, אני לא יכולה לסבול ש... בנים כותבים לי באינסטגרם, זה פשוט נורא מביך אותי, נורא. זה מביך אותי עד כאילו זצים של קרינג', אני נורא מובכת מזה. ולא נעים לי גם לא לענות, כי אני לא כזאת היא ביץ', אני לא אוהבת עכשיו להתחיל לסנן וכאלה, אבל לפעמים אין ברירה. אני הכי מאמינה ב... לא יודעת אם אי פעם אני בזוגיות, זה כאילו מישהו שאני מכירה במציאות, זה לא דרך אינסטגרם ודברים כאלה. בקטע הזה אני, אפשר לקרוא לזה מיושנת, כאילו אני לא אוהבת... את כל ההודעות האלה באינסטגרם, זה מביך אותי. כל הריפלייז, תמיד התנגדתי לזה, זה לא יודעת, משהו בזה נורא מביך אותי. אני לא יודעת למה, אבל אני מהאלה, אוקיי? אז כשמישהו כותב לי ישר הודעה באינסטגרם, היי, ואני לא יכולה לראות את שאר ההודעה, כאילו, כתוב לי רק היי. אז מבחינתי הוא כאילו, כותב לי בקטע של, כאילו, לא יודעת, להתחיל כאילו, איתי, לא יודעת, זה מה שעולה לי לראש ישר. אז אני כזה, שוב, שוב אלה, אין לי כוח, אין לי כוח. מנסה לסנן אותם, אבל הסקרנות פשוט גוברת בי, אני לא יכולה. אני לא יכולה שכתוב לי למעלה ב-requests, שאני כאילו נמצאת ב-direct, one, כאילו, שכאילו ש- ש- יש הודעות שלא נקראו, אוקיי? אני לא מסוגלת, זה עושה לי OCD או משהו, כאילו אני לא יכולה, אז אני חייבת לפתוח את ההודעה. וגם יש לי את הסקרנות הזאת, כאילו, מה הוא כתב, מה הוא זה, אז אמרתי, טוב, ניכנס ונסנן, כי הוא גם ב הוא לא יכול לראות שאני ראיתי. <laughs> ואז אמ�- נכנסתי. פתאום אני רואה הודעה ענקית, כאילו, כאילו מגילה. ואני כזה, וואו, אוקיי, בוא נשב שנייה, נכין לעצמי איזה כוס מים, כאילו, רגע, זה כנראה משהו עסקי, שנייה. ואז אני קוראת, ובעיקרון הבחור הזה אומר לי, היי, ראיתי אותך דרך הטיקטוק, ואני חושבת שאת ממש מתאימה למשהו שאני עושה. הוא התחיל להסביר מה הוא עושה בעצם, הוא פתח קבוצת וואטסאפ של מלא 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 כוכבי רשת מהטיקטוק. שבעצם המטרה של הקבוצת וואטסאפ הזאתי זה להציע קמפיינים לכוכבי רשת בלי סוכנות, בלי לחתום עכשיו על חוזים וכאלה. בסך הכל שולחים שם קמפיינים, מי שרוצה, מי שמעוניין, שולח הודעה ומקדמים את זה. אז כאילו, אתם יודעים, בתור כוכבי רשת שמתחילים להגיע לאיזה מין רמה שהם ממש עובדים בזה, שזה מתחיל להיות עבודה בשבילם, ליצור תוכן, אז כבר מגיע השלב של הקמפיינים. ואני תמיד, בתור צורכת תוכן, אממ, לא, לא סבלתי את זה. לא סבלתי שאנשים מתחילים להתמסחר, כי גם הייתי נורא קטנה ולא הבנתי איך כל זה עובד. מבחינתי, מישהי שאני עוקבת אחריו באינסטגרם, זה סתם בשביל הכיף, כאילו. זה לא עד כדי כך עמוק. מה אתמול התחיל לעשות? כסף על הגב שלי? כאילו, ככה הייתי פעם. ככה הסתכלתי על זה פעם. אני לא אגיד פה שמות, אבל אפילו היה אנשים שעורדתי להם עוקב בגלל זה. אני אומרת לכם, כיתה ט', כן, אני כיתה י"ב, זה היה לפני איזה 4-5 שנים, כאילו, אז הייתי עם הראש הזה של כאילו, אל תתמסחרו על הגב שלי, לא בא לי לראות פרסומות, אני רוצה לראות תוכן בחינם וזהו. וזה משהו שעד היום אנשים אומרים. וכאילו, רק עכשיו, שדבר ראשון התבגרתי, וגם שמעתי אה, פודקאסטים של כוכבי רשת שמסבירים על זה, אה, והבנתי באמת שזה עבודה. ליצור תוכן, ואנשים, בטח שהם 18 פלוס והם צריכים הם, כסף בשביל לחיות, הם חייבים לעשות את הקמפיינים האלה בשביל להתפרנס בכבוד מהעבודה שלהם, שזה ליצור תוכן. וגם בשביל ליצור לנו עוד כי אם לא יהיה את הקמפיינים האלה, אז לא יהיה לנו תוכן לראות. והתוכן הזה בחינם, אני לא משלמת עליו כסף, אז המעט שאני יכולה לעשות זה אפילו לדלג על פרסומת, אבל העיקר שבן אדם הזה יתפרנס. כי... הוא עושה די את העבודה שלו בחינם, בשבילי. אז כאילו היום אני מבינה את זה, והיום נגיד שאני רואה כל מיני אושיות רשת, כל מיני, אה, נקרא לזה משפיענים, כוכבי רשת, יוצרי תוכן, שהם עושים פרסומות, אני מעריכה חלק, וחלק אני מן הסתם מזלזלת, כי נגיד יש כאלה שעושים את זה ברמה של פרסומות מעצבנות, מכירים את הפרסומות המעצבנות בטלוויזיה, שזה כאילו חדש, זה, זה, כאילו, לא. אני, אני רואה איך האופי משתנה בשנייה, וזה כאילו, זה מכעיס לראות את זה. זה מכעיס לראות בן אדם שאתם מכירים אותו, שהוא תמיד רציני, הוא נורא אותנטי, ואז פתאום הוא מקבל קצת כסף, ואז הוא מתלהב, וזה וזה, כאילו, לא. תבוא, תסביר את הקמפיין, ואל תתחיל להתלהב ולהשתנות. אני עוקבת אחריך בגלל מי שאתה, תעביר את הפרסומת בדרך שאני אתחבר אליה גם, כי אני מתחברת אליך, אז ת, תהיה אתה, בעיקרון. בשיעור יוצרי תוכן שהם פתאום רואים כסף ואז הם משתנים טיפה כאילו בפרסומת וזה ממש מבאס כי אני רוצה להקשיב לפרסומת. אם אתה בא ומפרסם משהו אתה כנראה מאמין בו, אתה בטח קיבלת מלא הצעות ואתה דווקא בפרסומת הזאת בחרת לעשות, זאת אומרת קמפיין, לא פרסומת. אז בוא תעביר לי את הפרסומת בדרך שאני אתחבר אליה ואני מוצאת את הטעות הזאת בהמון אה, יוצרי תוכן. ומצד ראשון, יש לי חמלה עליהם, כי אני כזה, טוב, הם עובדים בזה, ומגיע להם הכסף הזה, כי יש להם מלא עוקפים, אנשים אוהבים אותם, מגיע להם. הכסף הזה, הם קיבלו אותו ביושר. ומצד שני, אני אומרת, אבל למה הם עושים את הקמפיין הזה בצורה כל כך קרינג'ית? ואחרי זה גם רואים בתגובות, כאילו, פרסומת, ממוסחרת, זה, כאילו... אז אני די כזה באמצע, אני לא יודעת עדיין מה אני חושבת על זה, אבל אני כן יכולה להגיד לכם על יוצרי תוכן שאני בעצמי מעריכה מאוד. כמו מאיה ורטיימר, אמה צ'יימברלין. אלה בנות שאני רק רוצה שיביאו להן כסף, שית, כאילו שיתמסחרו במרכאות, ושיתפרנסו, בשביל שהן ימשיכו ליצור לי תוכן. כי אלה בנות שאני מעריכה אותן כל כך, שלא משנה איזה פרסומת או קמפיינים יעשו, אני כאילו... אני רק אשמח בשבילה, אני תמיד צופה בכל הפרסומת, ב, נגיד, בסרטון היוטיוב של אמה צ'יימברלין, או נגיד אפילו בפודקאסט שלה, או אפילו דוגמה מאוד, מאוד, מאוד בפודקאסט שנכנסים לפינות, שאני מעריכה אותם כל כך. ולראות שפתאום נותנים להם ספונסרים, זה משמח אותי, כי אני אומרת, הנה סוף כל סוף, הם מקבלים את מה שמגיע להם. ואני חושבת שבתור, לא יודעת, מעריצים, צופים, עוקבים של איזה מישהו שאתם נורא אוהבים, גם הפרגון הזה מאוד חשוב. וכמה שזה קשה... ומעצבן לפעמים לראות פרסומות, תבינו שזה הבן אדם שקוראים לכם כרגע לאושר, אז תפרגנו לו, גם בטוב וגם ברע. כי אתם לא יכולים לקבל את כל התוכן הזה בחינם, ועוד לצפות שלא יקבל כסף מפרסומות, אוקיי? זה הדרך שלהם להיפרנס. אם אתם רוצים שזה יהיה בחינם, תשלמו לו כסף, כאילו, לא אתם מבינים? אז היום אני מבינה את הדבר הזה. היום אני מבינה את הנקודה הזאתי. ותמיד היה לי כזה חלום, נגיד להיות יוטיוברית מאוד מצליחה, ותמיד אמרתי, חלום שלי, שהצופים שלי כל כך יעריכו אותי, ברמה של לא משנה איזה קמפיין אני אפרסם ויעשו לי ספונסר, בסרטון נגיד. הם יעריכו אותי כמו שאני מעריכה את אמה צ'יימרלין או את מאה ורטיימר. כאילו, אני אשכרה צופה בפרסומת עצמה בשביל לכבד אותן, אפילו לא בשבילי, לא בשביל לקנות. אני כל כך אוהבת אותן שאני צופה בכל הפרסומת בשביל כבוד, כאילו. והם אפילו לא רואות את זה, הם לא יודעות שאני עושה את זה. אתם מבינים לאיזה רמה של כאילו אהבה. אז חלום שלי שהדבר הזה אי פעם לי, כאילו שהתוכן שלי יהיה כל כך טוב שיעריכו אותי, ברמה בכל פרסומת שלי. שאני אעשה, או כל קמפיין, אני לא יודעת כבר איך לקרוא לזה, נראה לי קוראים לזה באמת קמפיין, פרסומת זה של טלוויזיה, זה משהו אחר. אז בכל קמפיין שאני אעשה, כאילו, וואו, זה יהיה כל כך משמח לשמוע, נגיד, יגידו לי את זה. ובפעם הראשונה, הציעו לי קמפיין. ואני כזה, רגע, שנייה, עצור, פאוז. אני כמו חלק מהיוצרי תוכן עכשיו, לא, לא בקטע רע, כאילו, לא בקטע של אוי, אני מתחילה לא להתמסחר, עושים איזה משהו רע, זה לא, זה להתפרנס כמו שאמרתי, אבל זה כאילו מקטע טוב. זאת אומרת, אני כמו ההוא שאני מעריצה מהטיקטוק, אני הצורכת תוכן נראה לי הכי גדולה בכל האפליקציות. אני צורכת תוכן באופן יומי, אובססיבי. אני כל הזמן רוצה תוכן, כל שנייה ביום שלי. אני, אני צורכת תוכן, אם זה בפודקאסטים, אם זה בטיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב, אני כל הזמן צורכת תוכן. ופתאום להיות יוצרת תוכן ולראות שאנשים צורכים את התוכן שלי, זה כל כך מוזר לי. אני לא יודעת למה, אנשים אומרים לי, אני יכולה להקשיב לך שעות, ואני כזה, איך? <laughs> איך יכולים להקשיב לי שעות? כאילו, אני לא מאמינה, כאילו, במוח שלי, אני לא מצליחה לתפוס את זה שאנשים יכולים לשבת. ואשכרה להקשיב לי ולשמוע אותי ולצרוך את התוכן שלי. אני כאילו, אני לא ממעיטה מעצמי, אבל אני כן פשוט לא מצליחה, לא יודעת, להבין את זה בראש שלי. כי זה כאילו מספרים שאני לא רואה פיזית, זה מספרים דיגיטליים, כל הצפיות, וזה כאילו ממש מוזר לי. ושמעתי משהו שפעם אמה צ'אימברלין אמרה באחד מהפודקאסטים שלה, שכאילו, היא הגיעה לאיזשהו שלב, נגיד, אחרי שהתחילה לצמוח ביוטיוב, שהיא הלכה על go, go, go mode, כי אם היא הייתה שנייה עוצרת ומסתכלת על מה שהיא עושה, היה נמאס לה מזה, ואז היא הייתה מפסיקה. ואני מרגישה שאני ליטרלי הולכת לדבר הזה, ומי שלא מכיר את תמה צ'יימברלין, היא הפסיקה לעלות יוטיוב לפני חצי שנה, שנה, כי היה לה נמאס מזה. ואני אומרת, אני רוצה להיות יוטיוברית, החלום שלי זה להיות יוטיוברית מצליחה, ו... אני לא רוצה להגיע למצב כמו שאמה צ'יימברלין הגיעה. כאילו, היה לה כל כך נמאס מזה, והיא סבלה מזה, וזה כאילו, מעגל שלא נגמר בחיים, היא כל הזמן אה, רודפת אחרי תוכן, היא מנסה ליצור תוכן ולנחש מה הקהל רוצה, וזה שוחק באיזשהו שלב, וזה ממש קשה. לא סתם סארקליזו פרש מהיוטיוב, לא סתם כל הגדולים, דויד דוברק, לא סתם כולם בסופו של דבר מפסיקים ליצור תוכן. כי זה שוחק נורא, ואני מפחד שאני אגיע למצב שאני נשחקת מזה, ואז יימאס לי אחרי איזה ארבע שנים של טירוף. ואני לא רוצה להגיע למצב שכאילו, אמה צ'יימברלין הגיעה אליו. אז אני ממש מנסה לשמור על עצמי בקטע הזה, כי אני צריכה ללמוד מדברים אחרים שאנשים עושים. ואני כן מרגישה שאני בדיוק מה שאמה צ'יימברלין אמרה, כי אני נוטה לחשוב יותר מדי על דברים. אני over thinker ממש, כאילו. ו... אם אני לשנייה עוצרת וחושבת על מה שאני עושה, אני אפסיק הכל ואני מכירה את עצמי ואני יודעת שאני אפסיק. כי המחשבות פשוט יגברו עליי, ואני אפסיק לעשות את זה, כי אני אפחד. זה, זה ילחיץ אותי. בגלל זה אני גם ממש מעריצה את אליקס ארל, כי אני אומרת, איך הבחורה הזאת מתפרסמת כל כך, וכאילו היא בסדר עם זה. כאילו, זיהו אותי, זיהו אותי בביסטריט. פעם אחת, פעם ראשונה, כאילו, בחיים שלי שאשכרה זיהו אותי מישהי ברחוב, כאילו, oh אומי זה לא היה ברחוב, זה היה בסדנה. ואני כזה, וואט דה פאק? וואט דה פאק? אם את שומעת את זה, את מלכה, כן? כאילו, היא המלכה. היא הייתה ממש חמודה. אני לא שאלתי את השם שלה אז, כאילו, לא יודעת מי זאת. הייתי את האמת האומרת את זה פה בפודקאסט, אבל היא אמרה שהיא כאילו צופה בי וזה, ושהיא ממש אוהבת אותי. וא', זה חימם לי את הלב, ב', זה שרעת לי את המוח, כאילו, זה שרעת אותי. אני, שוב, אני תמיד רואה את זה דיגיטלית, אני לא רואה כאילו פיזית אנשים, כאילו, שצ וזה שורט שפתאום אנשים מזהים אותי ברחוב. לא יודעת, גם תמיד הרגשתי כאילו צופים בי, לפני שאפילו התחלתי לעלות לטיקטוק, וכאילו, זה היה פשוט שריטה שלי. כאילו, תמיד חשבתי שאנשים מסתכלים עליי יותר מדי, אז, לא יודעת, להתחיל עכשיו להיות מזוהה בעין הציבורית, ממש קצת אפילו, כאילו, לחפוט ממש קצת מזה, מלחיץ אותי. ואז אני רואה את אליקס ארל, שכאילו הכי בסדר עם זה, הכי סבבה עם זה, וכאילו, כאילו, אני רוצה את הקלילות שלה, ואני גם צריכה להיות ככה, כי זה לא עד כדי כך עמוק, זה לא עד כדי כך מסובך. את בסך הכל מעלה דברים לאינטרנט, אנשים צופים, נהנים, זה כיף רצח, ואין לי מה להילחץ מזה שיכולים לזהות אותי ברחוב, אבל משהו בזה קצת מלחיץ אותי. אני בטוחה שאני אתגבר על זה, זה חלק מייצור תוכן, כאילו, זה גם ממש טוב בשבילי, כי זה ממש טבילת אש קטנה, למה זה באמת להיות יוטיוברית, ובאמת, יוטיוברית מצליחה, כי אני, ברגע שאני אסיים את הבית ספר, אני אתחיל לעלות ליוטיוב, אוקיי? אני פחדתי עד עכשיו לעלות, כי כמו כל אחד, פחדתי שיצחקו עליי כזה. טיקטוק לא עלה לי בעיה כבר לעלות, אבל כאילו, ספציפית יוטיוב זה עדיין משהו שכזה צוחקים על אנשים שעושים את זה. אז אמרתי, טוב, טיקטוק זה כאילו מיינסטרים, אני, כולם מעלים טיקטוק, אז אין בעיה, אבל יוטיוב אני אעשה אחרי זה. אגב, יש לי מלא וולוגים שעשיתי בבית ספר, אז יש מצב שאני אעלה אותם, כי וולוגים של בית ספר זה תמיד הכי כיף. גם לעשות, גם לערוך, גם אחרי זה לראות. תמיד אני הכי נהנית מוולוגים של בית ספר. אבל לא יכולתי להעלות את זה, כי אני מפחדת. <laughs> אני מפחדת מזה שיצחקו עליי. אז... <coughs> אין לי בעיה שיצחקו עליי בטיקטוק. על היוטיוב אני ממש מפחדת. אז בקיצור... להיות יוטיוברית, ממש מצליחה, מצריך גם חשיפה ענקית של מלא אנשים. אם אני רוצה להגיע למצב כזה, אוקיי, אנשים יזהו אותי ברחוב, וזה יהיה הרבה יותר גדול ממה שאני חווה עכשיו. אז זה טוב לי שאני מרגישה את הטיפה הזאת של להיות מוכרת, כי זה גורם לי לחשוב איך אני רוצה שהחיים שלי יכר זה ייראו, האם בא לי להמשיך ללכת על זה בכל הכוח. ולהמשיך להעלות דברים, דבר ראשון לטיקטוק, ואז לקדם את היוטיוב שלי ו- ו- ולהתחיל לעבוד בזה, או שאני רוצה להפסיק ולעבוד במשהו יותר רגוע, ולא משהו שהוא ילחיץ אותי יותר מדי. זה משהו שאני צריכה ממש לחשוב עליו עכשיו. אז כרגע אני ממשיכה להעלות דברים, אני ממשיכה ליהנות, ליצור תוכן בטיקטוק, זה כיף לי, זה הכי קליל, זה הכי זה, ויוטיוב, כשהגיע זמנו, כבר נדבר על זה ו- ונראה מה קורה. אז כרגע הציעו לי באמת בפעם הראשונה קמפיין. זה קמפיין לאיזה חברת בגדים, והדבר הראשון שאמרתי זה what the fuck, oh my god, כאילו מה? שוב, am I becoming a content creator? אני כמו כל אחד מהכוכבי רשת שאני תמיד צופה בהם, כאילו איך? איך? אז כמובן שאני לא עדיין כמוהם, אבל האם אני מתחילה להיות אחת כזאת? כי כשמגיע שלב הקמפיינים זה כאילו כבר מתחיל להיות משהו. שמתחילים לעשות מזה כסף. ודבר ראשון, התלהבתי, הייתי כזה, אומייגאד, סוף כסוף, כאילו, אף פעם לא כל כך עציתי להתמסחר, לא חשבתי על זה כל כך, כאילו, באמת, באמת באמת התחלתי לעלות, סתם בשביל הכיף, כי יש לי רעיונות גאוניים מדי לטיקטוק, ואמרתי, כאילו, טוב, זה הרבה יותר שווה לעלות את זה לטיקטוק מאשר מה-close כאילו, אנשים צריכים לראות את הדברים האלה. ואז פשוט התחלתי לעלות, אז כאילו, להצטבר לי עוקבים, וכאילו, איכשהו הגעתי למצב הזה, אבל עדיין, זה מגניב ברמות, מה פתאום קמפיין. אז ישר כזה, הייתי, אומייגאד, oh כאילו, אני פה לשמוע. אז הוא הציע לי באמת את הקמפיין הזה, ולהיכנס לקבוצת וואטסאפ של הקמפיין, עם כל הבנות האחרות שעושות את הקמפיין, עם זאת מהמשרד פרסום, וזה הגניב אותי ברמות קשות. אני לא האמנתי שזה קורה לי, פשוט לא האמנתי. ואז התברר שאר הדברים. אז דבר ראשון, לא מקבלים איזה כסף, אז הייתי כזה, אוקיי, כאילו, סבבה, אין לי בעיה, זה פשוט מביאים גיפט קארד כזה. אני הולכת לקנות מהגיפט קארד הזה, כאילו, מהכסף של הגיפט קארד, את הבגדים. אני פשוט מקבלת את הבגדים האלה מתנה, ובתמורה, אני כאילו מצלמת סרטון שבו אני עושה סוג של אתגר עם פתקים בחנות עצמה, באחד מהסניפים, של בחירה על עיוור. אחד מהאפשרויות, זאת אומרת ג'ינס קצר, ג'ינס ארוך, חולצה קצרה, חולצה ארוכה, כל מיני אפשרויות כאלה. ואז זה יוצר אאוטפיט שאני יוצאת מהחדר הלבשה ואני מצלמת איך שזה יצא בסוף. אז בעיקרון אתגר, ומי שמכיר את התוכן שלי בטיקטוק יודע שזה לא התוכן שלי, זה לא מה שאני עושה. ואני לא רציתי שעל הפעם הראשונה שאני עושה קמפיין, אני אעשה משהו שהוא לא אני, ושזה לא התוכן שלי, ושזה לא אותנטי, כאילו... אני הכי אוהבת לבוא לדבר, לעשות כאילו שטויות, או אפילו לעשות הולים, זה משהו שאני גם עושה, וניסיתי להציע, זאתי מהמשרד פרסום של הקמפיין, אולי אני פשוט רק אעשה הול, קניות, ואז היא בדקה והיא אמרה שזה כרגע לא אפשרי. אז אני ויתרתי על הקמפיין הזה. אני לא רציתי שזה יראה בדיחה, לא רציתי... שאני אתחילה לעלות לא דברים שהם לא אני, בטח לא הקמפיין הראשון, כאילו, גם בטח שאני לא עד כדי כך גדולה, כאילו, בעוקבים, כאילו הרגשתי שזה פשוט לא מתאים לי, אז ויתרתי על זה. אבל, היא אמרה לי שאם נגיד בפעמים הבאות, הם יעשו את הסוג תוכן הזה, שאני כאילו אמרתי לה, אז הם יפנו אליי, וכאילו, ככה זה נגמר. אבל, זה הגניב אותי ברמות, הייתי כזה, וואט דה פאק? כאילו, איך אני הגעתי למצב, נויה? הקטנה מתל אביב, זה כמו שמאיה דגן אומרת, מאיה הקטנה מגבעתיים, אז נויה הקטנה מתל אביב, כאילו, וואי, אולי ככה נקרא לפרק, אווו, אורי oh כאילו, נויה הקטנה מתל אביב, הופכת להיות קונטנט קריאייטר, כאילו, for real? What דה פאק? וואט דה פאק? כאילו, אומי oh גאד, כאילו, עד עכשיו חברות שלי לא נראה לי כל כך הבינו, כאילו, לאן זה הולך, ואז שזה התחיל ממש להיות... עם קמפיינים, הם פתאום כזה, רגע, נוי, עצרי, what is it, כאילו, מה זה? כאילו, איך את? איך? וזה מגניב אותי ברמות, אבל אמרתי, טוב, כרגע אני אמשיך לעשות מה שאני עושה. כאילו, אתם אני לא לוקחת את זה עד כדי קשה, מתי שזה יבוא, זה יבוא, ופשוט אני אגיד לכם, כאילו, בכנות, אני לא רציתי להעלות תוכן שהוא לא שלי, תוכן שהוא לא אותנטי לי, בשביל רק להתמסחר, אוקיי? עכשיו שוב, להתמסחר זה לא מילה רעה, זה לא משהו רע לעשות. פשוט מותר להתמסחר, אבל שזה מתאים לתוכן. ולא רציתי להיראות פייק, כאילו, ולא רציתי להיראות מזויפת, ולא ו- אני. זה כמו שאני תמיד רואה את כל הכוכבי הרשת האלה שטועים בקטע הזה. וברגע שהם רואים כסף, או נגיד קמפיינים, הם ישר משתנים, ופתאום... הופכים להיות איזה מין כמו הקריינים האלה בטלוויזיה שפתאום ממש מתלהבים מהמוצר. עכשיו, יכול להיות שזה מה שאומרים להם, ה- לא יודעת, אנשים מהמשרד פרסום, תתלהבו על זה, אבל זה לא אותנטי, ואף אחד לא יקנה ככה. אני רציתי להיות אני, ברגע שהבנתי שזה לא אני, ויתרתי על זה, וזה בסדר, כאילו, זה בסדר גמור. אבל עדיין חלום שלי, שכאילו, פעם אחת שאני אעלה תוכן שהוא כאילו אני בקמפיין, חלום שלי שכאילו העוקבים שלי לא ישר יגידו או התמסכרת וזה, כאילו יפרגנו לי בקטע של איזה כיף שסוף כל סוף היא מקבלת את ההערכה שלה בקמפיינים והיא להתפרנס מזה וגם להעלות אחרי זה עוד תוכן. חלום שלי. אז, יא, I am becoming a content creator, בלי שאני שמה לב, כאילו. אגב, אם אני מסתכלת שנייה על הנושא המשותף בין... כל היוצרות תוכן, או נגיד הכוכבות רשת, או לא משנה איך תקראו להן, שאני מעריכה אותן עד כדי כך, נגיד, בתוכן שלהן, שאני רק רוצה שיביאו להן קמפיינים ודברים כאלה, ואני אפילו קונה דברים שהן אומרות, שאני נראה לי באמת, הצרכן מבחינת כל הדרגות, הכי קשה למכור לו דברים. כאילו, קשה למכור לי דברים ברמות קשות. אני לא מאמינה לכל אחד, אני נורא כזה שומרת הכסף בכיס, כאילו, עד שאני מוציאה משהו, זה כאילו... אין, אמור לקרות משהו ממש 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 קיצוני בשביל שאני אשכרה אראה פרסומת ואני אקנה את, את המוצר בפרסומת, אוקיי? והנושא המשותף לכל הבנות האלה, שכן גרמו לי להיות ככה, זה אותנטיות. ובגלל שאני כל כך מעריכה אותנטיות והבנות האלה אותנטיות, אז זה גורם לי להעריך אותן כל כך. אז זה מה שאני חושבת, שבעצם הנושא המשותף של כולן ביחד, אגב, זה גם לא רק מאיה ורטיימר, זה גם לא רק אמה צ'יימברינג, זה גם נעליה, מי שמכיר, נעליה דבורה מהיוטיוב. יש כל כך הרבה כאלה שאני יושבת אחריהן והן אותנטיות, וכאילו לא משנה מה הן יעשו, איזה קמפיינים יעשו, אני אהיה מאחוריהן, כאילו, לא משנה מה, ונראה אם מישהו אומר להן שהן מתמסחרות, כי זה העבודה שלהן, וזה מה שהן צריכות לעשות. ואני פשוט מפחד שיום אחד יבוא ונגיד, אם זה יהיה העבודה שלי ואם אני אלך עם זה עד הסוף. ואז אנשים יתחילו לזלזל ולהגיד מתמסחרת וכאלה, כאילו, זה ממש מבאס. אז אני מקווה שמי שמקשיב לי פה שומע אותי, והוא גם יבין כאילו את המניע של כל זה, ובפעם הבאה שהוא רואה פרסומת מאיזה כוכב רשת, שלא יזלזל. אלא אם כן זה, לא יודעת, קמפיין שהוא ממש 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 כאילו פרסומת ובדיחה, פשוט תגללו, אל תגידו התמסחרתם, אל תגידו כלום. פשוט תעבירו, אתם לא אוהבים תוכן, אתם פשוט תעבירו אותו. אבל אני כן מאחלת בשבילכם, גם בשביל השלווה העצמית שלכם, שבפעם הבאה שאתם רואים באמת קמפיין מאיזה מישהו, כאילו תפרגנו לו. כי זה באמת הדרך הפרנסה היחידה שלהם, אם הם עובדים ברשת. אלא אם כן הם, הם עושים כל מיני צילומים בצד, או כל מיני אה, תוכניות וכאלה, אבל העבודה ברשת, מתפרנסים מקמפיינים ומדברים כאלה. אז פשוט תאריכו יותר, כאילו, ואם אתם לא אוהבים מישהו ועושה מלא פרסמות, אתם יכולים להוריד לו עוקב. כמו שנגיד אני עשיתי, אבל כן צריך להיות יותר פרגון בעולם הזה, כי זה סתם מבאס, כאילו, אני לא רוצה כל הזמן אמ�, להיות סביב הלהתנצל כשאני עושה קמפיינים, שזה העבודה שלי, אוקיי? אז כאילו, אם אני מגיעה למצב הזה, זה ממש יבאס אותי. אז כרגע אני, אני זורמת, כרגע אני פשוט עושה מה שעושה לי טוב. אבל יום יבוא ואני ארצה לעשות את זה ואני אתחיל להתפרנס מזה, ממש יבאס אותי לראות שאנשים יתחילו כאילו להגיד לי שאני מתמסחרת וכאלה. אז גם בשבילכם, כאילו, אל תעשו את זה פשוט. כמו שגם אני בהתחלה לא הבנתי את כל העסק הזה ועכשיו אני מבינה. אני מקווה שגם אתם הקשבתם לי ואתם פתאום מבינים והכל יותר כאילו מובן לכם שזה הדרך היחידה של האנשים האלה להתפרנס ואם אתם כל כך אוהבים אותם ומעריכים אותם, תפרגנו להם. טוב, אני מיציתי את הנושא הזה ולקראת הסיום של הפרק אני רוצה לפתוח פה משהו שהוא ממש מרגש אותי, אוקיי? אז אה, לפני כמה ימים סיימתי קולנועיוני. כמו שאמרתי, אני ממש סבלתי בסי... בסיורים, האלה. והיה לי בגרות וסיימתי את המקצוע. עדיין יש לי קולנוע מעשי, אבל קולנוע מעשי זה נורא שונה, זה בעיקר פרויקטים, ואז נגיד הבגרות זה מישהו, זה בוחן חיצוני, מגיע ועושה לנו רעיונות, זה לא באמת אשכרה מבחן בדף. וגם כמעט ואין שיעורים, כי לא צריך יותר להגיע, כרגע זה רק עבודות עריכה. מי שמגיע לשיעורים, ואני רק הייתי אצלמת, אני לא עורכת, אז... אין לי מה להגיע גם לשיעורים. בקיצור, אני ממש מרגישה כאילו הכל נגמר, אני מסיימת את המקצוע ההוא ואת המקצוע ההוא, או... וכאילו מתחיל להיות כל מיני דברים של הטקס סיום, נגיד של השנה הזאתי, ואני ממש מתרגשת, כאילו, אני כבר דיברתי על זה פעם פה בפודקאסט, כמה אני סובלת בבית ספר. השנה באמת זו שנה כאילו נדירה, אין לי מה להגיד. אני כל כך אוהבת את השנה הזאתי, אבל עם כמה שהיה כיף לי, ב- בי"ב, אין, אני לא אשכח את כל מה שעברתי בחמש שנים האחרות. אני בחיים לא אשכח את זה, כמה סבלתי, כמה דברים היו לי. כאילו, מן הסתם לא עברתי חרם, לא עברתי דברים כאלה. אבל לא צריך לעבור חרם בשביל לחו- לחוות חוויה לא טובה בבית ספר. או אפילו גרועה, יש לומר. כאילו, מרגיש שחרם זה תמיד הקיצון של אנשים שסובלים מבית ספר. אבל יש גם דברים שהם לייט, כאילו שהם פחות גרועים מזה, אבל שהם עדיין נורא קשים ואינטנסיביים, ולא מדברים על זה מספיק, לפי דעתי. כל ההתחככויות בין אנשים, כאילו מן הסתם אתם שמים כל כך הרבה ילדים במסגרת אחת כל יום מהבוקר עד הצהריים. ברור שיהיה מריבות, ברור שיהיה דברים, וזה שרט אותי. זה שרט אותי. אני אפתח על זה בפרק שלם, אני כבר מדברת על הפרק הזה כי אני מחכה לו כל כך. פשוט אני יודעת שאני אפתח שם גם את כל הקטע ש... נגיד סתם, החומר לא עוזר בחיים האמיתיים, וזה נורא קשה לי לחשוב על זה. בטח שאני עכשיו באמצע הלימודים ואני צריכה עדיין להצליח במבחנים. אז המחשבה הזאתי שמהודדת בראש לא עוזרת לי ללמוד למבחנים. אני לא לומדת בגלל זה. אז אני רוצה לסיים זה קודם? ואז להתלונן על כמה שזה לא עזר לי, כאילו, בכלום. אז אני ממש מחכה לזה, אבל אני מחכה, כאילו, עם הדבר הזה, עם הפרק הזה, ואני אסכם הכל לפרק אחד. אבל אני עדיין יאמר לגבי זה שאני עוד מעט מסיימת, אוקיי? שאתם לא מבינים מה זה לסיים בית ספר בשבילי. זה היה הבלתי יאומן, אני לא חשבתי שאני אצא עם תעודת בגרות, אני אומרת לכם בכנות, לא חשבתי. אני הייתי בכל כך הרבה רגעים שאמרתי, אני כאילו פורשת מבית ספר, אני פורשת מבית ספר. עזבו שאני ידעתי מעט קשב, אני מאלה שלא מקשיבים בשיעורים, ואני לא יכולה להגיד על עצמי שאני תלמידה גרועה, פשוט... המסגרת של הבית ספר, עם התנאים של הבית ספר, גרם לי להיות תלמידה גרועה לפי מה שמצופה ממני. אבל אני לא חושבת שאני ילדה מטומטמת, זה ממש מצחיק להגיד את זה עליי, כי כאילו, אני הבן אדם האחרון שאובייקטיבי להגיד את הדבר הזה, אבל יש לי מודעות עצמית מאוד גבוהה בקטע הזה, ויש לי ביקורת עצמית מאוד גבוהה, ואני יודעת שכן, יש המון דברים שאני לא יודעת, אבל אני לא סתומה, אוקיי? אני לא סתומה. ו... הבית ספר עצמו אומר לכם, אם אתם לא מוציאים את הציון הזה והזה, אתם מטומטמים. פחות או יותר, כאילו. פחות או יותר, אתם מטומטמים. עכשיו, הם לא אומרים את זה כאילו בגלוי, הם לא באים ואומרים, את, אתה סתום, אבל הם גורמים לך להרגיש שאתה סתום. כי כאילו, אם אתה לא עשית ציון טוב, אז אתה צריך לעשות מועד ב'. ואחרי זה יש מור, כאילו שיחות עם המורים, ואחרי זה בימי ההורים אומרים לך שכאילו אתה לא מספיק טוב, ואתה יכול לנשום בבית ספר, ואתה לא מתאים למסגרת הזאת, ובעיקרון אתה סתום. וזה שאני לא מצליחה לספוג חומר שהוא לא מעניין אותי, ואז אשפוך אותו על דף, אוקיי? זה לא אומר שאני מטומטמת, זה אומר שהנושאים האלה לא מעניינים אותי, ואני מספיק כנה מול עצמי בשביל להגיד שזה לא יעזור לי בכלום בחיים, ושזה מבזבז לי את הזמן. אבל מצד שני, אתם תקבלו דרך הדברים האלה את התעודת בגרות, ואין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן שתעודת בגרות היא מה שפותח לנו דלתות. עכשיו, אני לא יודעת אם אני אשתמש בה, אם אני רוצה עכשיו ללכת לקריירת יוטיוב, אני בטח לא אשתמש בזה, אבל אם אני עכשיו ארצה ללמוד, ללמוד לא באוניברסיטה או בדברים כאלה, אני אהיה חייבת את זה, ואני לא מתכוונת אמ, להוציא תעודות בגרות כשאני אהיה בת 29, כאילו, לא. אז אני הייתי חייבת את זה, לעבור בגיל הזה, לסבול עד כמה שאני יכולה, לספוג הכל, כאילו, את כל הקשיים ואת כל הדברים, ובסופו של דבר להוציא את זה ולא יודעת לחיות בתקווה שאולי נצטרך את זה, כאילו, ושזה לא היה בזבוז זמן, כל הדברים האלה. אבל כן, היה נורא קשה בשבילי, כאילו, לחיות עם הידיעה שכל המאמץ... שאני עושה, וכל הקושי, בסופו של דבר, כנראה ילך כלום. ואני עדיין לא יודעת את זה, אז אתם יודעים, זה גם איזה משהו שהתמודדתי איתו. אבל משהו במסגרת כזאת, כאילו, שמגיעים כל יום ורואים את אותם ילדים, ואתם צריכים גם להתרכז, כאילו, תוך כדי שיש קשיים, כאילו, גם חברתי, גם לימודי, זה נורא 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 קשה. זה נורא קשה. והמסגרת של הבית הספר הכי לא מתאימה לי. אני הכי לא בן אדם של מסגרות. אגב, אני מונעת מעצמי כל כך הרבה דברים בגלל המסגרת הזאת. אני אומנם די אותנטית, נגיד גם בפודקאסט וגם בטיקטוק, אבל יש לי כל כך הרבה מחסומים. תחשבו שזה הפילטר של כל כך הרבה מחסומים שלי, כי אני מפחד שישפטו אותי במסגרת בית ספר. וזה מבאס, זה כל כך מבאס. יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אבל אני מפחדת להיות, לא יודעת, אולי מושא צחוק. של ילדים מהבית ספר, אז אני מונעת מעצמי לעשות את הדברים האלה. ואין מבאס מזה, זה מבאס. אז אני סוף כל סוף מחכה שאני אסיים את הבית ספר, כי אז אני אוכל לעשות באמת את הדברים שאני אוהבת, ובאמת את הדברים שאני עושה, ומה שאני רוצה לעשות. ואני ממש מקווה שאני אצליח לצאת מזה, וכשאני מגישה ממש את הסוף, זה גורם לי כמעט לבכות. אני, כמעט, אני היום כמעט בכיתי, כי פתאום ראיתי את ה... את הלוז של המחצית ב', ואני רואה, פה לא הולכים לבית ספר, פה לא הולכים לבית ספר, כאילו, פה אני עושה בגרות ומסיימת את המקצוע, ופה כאילו אנחנו עושים חזרות לטקס סיום, ואני אומרת, וואט דה פאק, כאילו, טקס סיום, זה מה שאני חיכיתי לו כל כך הרבה זמן. אני אומרת לכם, שנה שרובה בכל י"א, הייתי עולה לשכבת י"ב, כי שם נמצאת המגמה שלי קולנוע. שם כיתת קולנוע, אוקיי? אז הייתי עולה לי"ב והייתי רואה שהשכבה ריקה. כאילו הילדים לא מגיעים לבית ספר. ואתם יודעים, הקנאה שמילאה לי את הגוף עוד שנתפוצצתי. כאילו, אני ראיתי את הילדים האלה שהם לא מגיעים כמעט אף פעם, ואני אומרת כאילו, אני כיתה י"א ובא לי להיות כל כך כיתה י"ב, ואני עכשיו כיתה י"ב. אז כאילו, אני, אני הגעתי לנקודה שאני כל כך רציתי להגיע אליה. ואני ממש שמחה גם שהשנה הזאת היא באמת עברה חלק, די אפשר לקרוא לזה ככה. כאילו, תמיד כל שנה היה לי איזה משהו עם החברות, עם הלימודים, תמיד. וכאילו השנה, כן, הייתי קצת צולעת בלימודים כזה, אבל אני פשוט העדפתי חיי חברה טובים, אשר מחיי לימודים טובים. ובשבילי זה לבחור, אחד מהם. אז העדפתי ליהנות במסגרת שאני חייבת להגיע אליה כל יום, אשר מי להוציא ציונים ממש טובים. במבחנים, אבל נגיד בבגרויות אני בסדר, יש לי את הציונים של שנה שעברה של י"א ושל י"ב, אה, לא י"ב ושל יו"ד. ואגב, השנה בבגרויות לא הייתי כל כך נוראית, אני חושבת שרק במבחנים עצמם, שהלכו לתעודה, שהם לא רלוונטיים, אה, כאילו לא היה לי כל כך טוב, אבל ברגע שאני רואה בגרות ואני רואה מתכונת, אני כזה נויה, קאם כאילו, די. זו בגרות, אז תלמדי וכאילו תוציאי טוב. אז ברוב העבודות וברוב הבגרויות הוצאתי טוב, אז אני לא דואגת לעצמי, אבל כן יכולתי להיות יותר טובה השנה. אבל זה פשוט בא חשבון. כאילו זה שאני רציתי פשוט שיהיה לי שנה רגועה מבחינה חברתית, באה ללימודים ולא הייתה לי ברירה, אבל אני לא הייתי עושה משהו אחר בדיעבד. זו בעצם הייתה הבחירה הכי טובה שלי. כי כל כך נהניתי השנה, היה לי כל כך כיף. עזבו את הטיול השנתי שסבלתי ממנו נגיד. כמו שסיפרתי באחד הפרקים של הטיולים השנתיים, חוץ מכמה רגעים ספציפיים, כאילו, על להגיע לבית ספר היה לי כל כך הרבה קל השנה מאשר משנים קודמות, ואני כל כך שמחה על זה, ואני כל כך מודה, גם לעצמי שהגעתי למצב הזה, כי זה פשוט לא היה שווה את זה. כאילו, כל הדרמות שהיו בשנים קודמות, זה לא היה שווה את מה שזה גרם לי בסוף להרגיש. הרגשתי כמו חרא. באתי לבית ספר בפחד, אין לי, באמת היום אין לי מושג איך חוויתי, את מה שחוויתי, כאילו אין לי מושג איך הצלחתי. אשכרה לבוא כל יום לבית ספר, אחרי כל מה שעברתי, זה מטורף. ואגב, זה עוד מחסום שלי, כי אני לא מסכימה להגיד את הסיפורים האלה, בגלל שאני עדיין בבית ספר, ועדיין אני, אני חשופה לילדים בבית ספר. מבטיחה לכם, ברגע שאני מסיימת עם המסגרת, המזוויעה הזאת, אני... שופכת פה הכל, אני מסבירה פה הכל, מספרת הכל. כרגע אני מוגבלת, אני לא יכולה להגיד הכל. ואגב, אתם לא יכולים גם להאשים אותי, כי אתם שמעתם בכמה פרקים הקודמים על מה שהיה לי, בגלל שהעליתי איזה סרטון הטיק טוק, אוקיי? וזאת הקצוץ של הקצוץ, זאת כלום ממה שהיה יכול להיות לי אם באמת, כאילו, הייתי פותחת והייתי טיפה יותר משה לעצמי. אז תבינו שדבר כזה כאילו עשה לי התקף לב, אז אם עכשיו דברים יותר גרועים היו קורים, זה היה הורג אותי, אוקיי? Okay? אז um, הכל טוב, בסופו של דבר אני אספר פה הכל, וזה הכל, אני עוד מעט מסיימת בית ספר, אני רוצה לבכות גם עכשיו שאני אומרת את זה, כאילו אני לא מאמינה שאני מוציאה את המילים האלה מהפה, אני לא מאמינה, כאילו, שוב, אתם לא יודעים מה זה בשבילי, וזהו, אני מחכה כבר שאני גם אסיים את הבית ספר בשביל לפתוח בפרק שלם על כל מה שעברתי. אז תחכו. לפרק הזה, כי אני מחכה לא כל כך. וזהו בעיקרון, אתם יכולים להקשיב לי באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותהיו אחים, תשאירו איזה דירוג של חמישה כוכבים, כאילו, אתם יודעים, כן אולי טיפה דילגתי איזה כמה שבועות, כאילו תסתכלו לי ותדרגו אותי. חמש כוכבים. חמישה? חמש? ואמרתי לפני כמה דקות שאני לא סתומה. חכו. <laughs> כוכב אחד. חמישה כוכבים, תשאירו חמישה כוכבים, צדקתי בפעם הראשונה שאמרתי. יאללה ביי.